0: Nous sommes le jeudi 3 juin 2021 et vous écoutez le 14e épisode de la seconde saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay. Et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, c'est Masterclass avec Guillaume Geneste, photographe et tireur d'art. Avec lui, nous allons nous intéresser au tirage argentique noir et blanc et découvrir le métier de tireur professionnel. C'est parti quatorzième épisode de cette seconde saison, toujours avec toi Benjamin, le rédacteur en
1: chef du magazine Le Monde de la photo. Comment vas-tu aujourd'hui Salut Arthur, bah écoute ça va très bien. J'ai plein de questions pour notre invité, vraiment beaucoup. Tu fais du tirage toi Benjamin ou pas Non 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 j'en fais pas, je shoote beaucoup en argentique mais je confie euh, mes tirages aux tireurs. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Quelque chose me dit que peut-être <rire> que oui. On verra.
0: Ça marche. On a le plaisir d'accueillir Guillaume Jeunesse. Alors, Guillaume, toi, tu es, tu es photographe et tireur professionnel. Tireur d'art, un métier en voie de disparition. Tu as commencé ta carrière à l'atelier Sillage et a été responsable du laboratoire Contre-Jour avant de fonder ton propre laboratoire, la Chambre Noire, qui est située dans le 11e arrondissement de Paris. Tu travailles ou as travaillé aux côtés de nombreux photographes de renom comme par exemple Sergio Larin, Sabine Weiss, Bernard Plossu ou Denis Roche. Tu as récemment publié un ouvrage intitulé « Le tirage à main nue » aux éditions La Main qui a reçu un prix HIP en 2020. Bonjour à toi Guillaume et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Les présentations sont faites, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, on en sait plus sur le futur Canon EOS R3. Nikon lance des objectifs macro pour les hybrides en monture Z et Panasonic lance une nouvelle focale fixe pour ses hybrides 24-36 mm. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. On en sait donc plus sur le futur hybride professionnel Canon EOS R3 qui est toujours en phase de développement. Le constructeur a dévoilé une série de visuels qui nous donnent quelques nouvelles informations intéressantes au niveau de son ergonomie. Les utilisateurs de boîtiers réflexes professionnels Canon seront rassurés. L'EOS R3 reprendra une ergonomie similaire à celle des EOS 1DX avec en prime la présence d'un écran articulier entièrement orientable. La cadence en rafale sera donc bien de 30 images par seconde avec l'obturateur électronique en RAW et avec un maintien du suivi AF-AE. Léo 3 sera aussi capable de filmer en ro 4K en interne. Le pilotage de l'autofocus à l'œil sera actif sur toute la surface du capteur et le boîtier sera capable d'identifier et de suivre automatiquement des véhicules. La stabilisation capteur couplée à la stabilisation optique présente dans certains des objectifs permettra de gagner jusqu'à 8 IL. Enfin, l'appareil inaugurera une nouvelle griffe porte-accessoires communicante et exploitera la même batterie que l'EOS 1DX Mark III. Affaire à suivre, encore Nikon annonce deux nouveaux objectifs pour compléter sa gamme d'optiques en monture Z à destination de leurs hybrides 24-36 mm. Il s'agit de deux focales fixes macro. La première est un petit téléobjectif de 105 mm avec une ouverture maximale de f2.8. L'objectif intègre la gamme S professionnelle des objectifs Nikkor Z. Il propose une distance minimale de mise au point de 29 cm et un rapport de production de 1 pour 1 une motorisation autofocus fluide, rapide et silencieuse, un diaphragme circulaire à 9 lamelles et une stabilisation optique. L'objectif est protégé contre les intempéries. La seconde est une focale fixe de 50mm avec aussi une ouverture maximale de f2.8. L'objectif propose une distance minimale de mise au point de 16cm avec un rapport de reproduction de 1 pour 1 et dispose d'un diaphragme circulaire à 9 lamelles. Il est compact et léger. Le Nikkor ZMC 105mm f2.8 VR-S sera proposé au prix de 1099 1099€ et le Nikkor ZMC 50mm f2.8 sera proposé au prix de 729 729€. Ces deux objectifs seront disponibles dès le 24 juin prochain. Et enfin pour terminer, après les belles annonces dédiées au micro 4 tiers la semaine dernière, Panasonic se penche cette semaine sur le 24-36mm avec le lancement d'une nouvelle optique en monture L pour son système hybride Lumix S. Il s'agit d'une focale fixe standard, un 50mm f1.8. L'objectif est composé de 9 éléments répartis en 8 groupes incluant trois lentilles asphériques. Il exploite un diaphragme circulaire à 9 lamelles. La distance de mise au point est de 45 cm ce qui offre un rapport de grossissement maximal de 0,14 fois. L'objectif mesure environ 8 cm de long et pèse 300 grammes. Il est protégé contre les intempéries. Le Panasonic Lumix S 50mm F1.8 sera disponible en juillet et proposé au prix de 469 euros. Ça bouge bien cette semaine hein, sur, les, euh, sur les nouveautés produits Benjamin.
1: Ouais, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a un événement, il y a quelque chose qu'on qu a loupé, tout le monde sort du bois en même temps, ça fait beaucoup, ils auraient pu, euh, ils auraient pu nous épargner ça et répartir sur plusieurs semaines, mais bon, euh, on prend, il y a, y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment euh, cette EOS R3 dont on, on apprend un petit peu plus, on sait maintenant qu'il y aura des, des écrans table sur toutes les gammes euh, hybrides EOS R Canon en 24 c'est un vrai changement par rapport à ce qu'ils faisaient sur les réflexes où à l'époque ils nous racontaient que les écrans étaient fragiles euh, pour les professionnels désormais c'est quelque chose qui est bien là et puis ils font un espèce de mix entre, entre l'ergonomie des 1DX et l'ergonomie du R5 donc euh, c'est fini l'époque de la touch bar sur les OSR etc <rire> là on sent que ça y est il y a quelque chose qui est en train de s'affirmer c'est assez prometteur et puis du côté des optiques, on est ravi de voir arriver un peu plus de choix en, en, en monture Nikkor Z. Bah ouais, c'est vrai que les optiques macro, ça manquait et ça manque ça encore manquait. un peu
0: cruellement dans le domaine de l'hybride.
1: Alors ouais, manquent, dans leur gamme, il manque quand même toujours des longues focales. Hein. On attend, euh, donc en développement, il y a le 200, 600 et le 100, 400. Dans la gamme S qui doivent arriver bientôt, ça fait encore défaut dans leur gamme. Par contre, l'arrivée de ces deux optiques macro, c'est très intéressant. Et notamment ce 105, euh, j'utilisais beaucoup moi le... Nikon F, la version 5 mm qui, qui est assez euh, mythique pour les utilisateurs Nikon et ce, celui-ci devrait être un peu du, du même acabit, un peu plus léger et puis enfin chez Lumix, le, le 51.8 euh, qui sort euh, même gabarit que le 85 1.8 on attend encore, c'est annoncé aussi euh, prochainement un 24 et un 35 mm 1.8 qui, qui auront le même gabarit même diamètre, etc. Pourquoi pas Il euh, y a juste le tarif, je m'interroge un peu, 469 euros pour un 51-8, je trouve ça très cher. Euh, quand on se souvient du prix des 51-8, euh, même à l'époque numérique pour les réflexes, ce n'est pas donné. Ça reste par contre beaucoup plus abordable que le bah, 51-4, C'est ça, euh,
0: c'est-à-dire que oui, ça reste cher en soi pour un 50 mm 1-8, mais comparé à toutes les dernières optiques qu'on a pu annoncer Absolument. au cours des deux premières saisons, ça me paraît vraiment pas cher du tout.
1: Eh bien oui, on est d'accord, tout... Oui, oui, tout est relatif, euh,
2: on est, on est d'accord.
0: Guillaume, euh, tu utilises un peu le, le numérique à la prise
2: de vue À la prise de vue, oui, mais pour reproduire des images. Donc on utilise un, un icône depuis qu'ils ont fait un, un plein capteur, je saurais vous dire quel modèle c'est, mais on a un icône plein capteur pour reproduire des, des grands documents qui ne passent pas dans, dans nos scanners à plat à 3
0: Et pour ton travail
2: de, de photographe, tu restes à l'Argentique par contre oui, non mais je, je vais te reprendre juste sur une chose, tout à l'heure tu disais je suis photographe et tireur, je dirais je suis avant tout tireur et photographe à côté, hein. j'ai J'ai jamais souhaité être, être photographe, même si j'ai un, un travail personnel en photographie, je, je fais des autoportraits de famille voilà, que, qui sont publiés chez Filigrane.
0: Ok, ok. Benjamin, euh, d'autres actualités dont on souhaite parler un peu cette semaine
1: En marge de ces annonces optiques euh, Nikon, d'ailleurs, a aussi annoncé le développement de deux optiques qui devraient être un petit peu plus abordables. Ce sera un 28 de 8 et un 40mm f2 des, des modèles euh, pancake, comme on dirait, qui, mmh. de, qui promettent d'être un peu plus abordables. Donc, on verra ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire abordable comme le 58 Lumix à 450 euros ou encore moins on, on verra bien dans les prochains mois. Et sinon, ils annoncent aussi un logiciel pour les pros qui est en cours de développement, qui a été développé avec les photographes de l'AFP, qui s'appelle NX Field, qui permettra de synchroniser plusieurs appareils à distance depuis un smartphone ou une tablette, et qui offrira une sorte de, de régie vidéo pour les photographes sportifs souhaitant déclencher à distance. Par exemple, okay. sur un match de foot, placer un réflexe avec un ultra grand angle pour, pour saisir le ballon qui vient dans les filets. voilà. Donc ça, c'est pour l'instant disponible qu'avec les réflexes pro D5, D6 et avec le futur, certainement le futur Z9 hybride qui arrivera au moment des JO ou, ou un peu après. On est sur une solution ultra pro, et dans l'univers du logiciel, on suivra ça, euh, quand ça quand ça sortira courant juin.
0: Et dis-moi, euh, j'ai cru comprendre qu'on pouvait acheter le monde de la photo à la FNAC.
1: Alors écoute, euh, acheter le monde de la photo à la FNAC, c'est désormais possible. Il euh, y a une offre euh, en cours à l'heure actuelle, euh, un triple kit qui permet euh, de s'abonner gratuitement numériquement au magazine, c'est-à-dire que pour, pour un triple kit GX9 acheté, vous avez la possibilité de rentrer un code et de euh, vous abonner, de faire partie de la famille des abonnés du monde de la photo. Donc nous, on est ravis, ça fait une belle visibilité et ça vous permet vous de euh, bénéficier d'un pro, d'un produit qu'on a labellisé, qu'on a testé. donc c'est pour ça qu'on s'est joint à cette offre et qu'on a accepté et de vous abonner à notre magazine. Et puis, il y a une petite chose qu'on a, qu a aussi à dire, Arthur, puisqu'il y a Fujifilm qui fait un événement les 5 et 6 juin prochains, euh, des lives dédiés au moyen format qui vont être diffusés sur, sur Facebook et YouTube. Donc, euh, il y aura des entretiens, des tables rondes, des workshops. Ça, c'est à suivre les 5 et 6 juin.
0: Et vous aurez la possibilité d'entendre ma douce voix pendant ces lives puisque je vais, je vais les animer également. Ok, super, bah écoute, euh, c'est parfait. On passe à la suite, je te propose qu'on qu attaque ta story euh, hebdomadaire. Alors cette semaine, tu vas nous parler d'un magazine audiovisuel en ligne consacré à la photographie qui vient tout juste d'être lancé. C'est la story de Benjamin.
1: Documentariste. Thomas Goupil monte, il y a dix ans, la boîte de production 526 spécialisée dans la création de films documentaires sur la photographie. Confronté à la difficulté de trouver un modèle économique pérenne entre des plateformes peu rémunératrices, des chaînes de télévision dopées à l'audience et face à la disparition progressive des DVD, il explore une nouvelle voie en tant que directeur de la rédaction de The Darkroom
3: Rumor. Au bout de dix ans, j'ai décidé de lancer The Dark Compromise, qui est un magazine audiovisuel, qui est une nouvelle proposition. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une plateforme, on n'est pas sur une chaîne, on est sur une sorte de troisième voie qui est un accompagnement des films et quelque chose de, de très spécialisé.
1: Pour accéder aux différents contenus, il faut souscrire un abonnement payant. Pas d'autre modèle envisageable, nous explique Thomas Goupil.
3: Le gratuit, c'est pas possible. C'est-à-dire que rien n'est gratuit. C'est-à-dire que comme on dit souvent, quand quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et le problème, c'est que bah, le gratuit, ça fait vivre, ça fait vivre des grosses, des grosses plateformes, des grosses structures qui ne sont pas elles-mêmes créatrices de contenu et qui vous rémunèrent d'une manière qui fait qu'on ne peut pas créer de contenu avec ça. C'est-à-dire que quand vous êtes rémunéré par un Netflix ou un Amazon Prime ou un YouTube, c'est pas, c'est pas viable économiquement. Sauf si effectivement vous avez des millions et des millions de de personnes qui vous regardent. Or, nous, on est sur la photographie, sur un marché qui est un grand marché à échelle mondiale, mais qui, sur des échelles nationales, sont plus petits. Emmanuel Baquet,
1: rédacteur en chef du magazine en ligne, souligne quant à lui la dimension alternative du projet, rendu possible grâce à la politique d'abonnement, aussi modique soit la somme
4: demandée. Un abonnement modique permet de faire exister quelque chose qui propose une alternative. C'est-à-dire que finalement, la gratuité serait plutôt du côté des grandes entreprises et des mastodontes qui nous volent les informations personnelles et que finalement, à l'autre bout, faire payer une somme modique permet de faire exister quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'alternative.
1: The Darkroom Rumor est donc un magazine audiovisuel constitué de films mêlant créations originales et productions déjà réalisées par 526 qui mettent en scène différentes manières d'aborder la photographie.
4: Il y a deux grandes catégories de films qui constituent le magazine. Il y a les films réalisés par 526, notamment par Thomas Goupille, et qui, eux, ont effectivement un ton très frontal, qui n'est pas verbeux, qui ne parle pas pour expliquer les démarches. L'idée est plutôt de faire découvrir au spectateur par lui-même un aspect de la photographie, que ce soit des photographes eux-mêmes ou les gens qui travaillent dans le monde de la photographie, les, labo les laboratoires, l'encadrement. Notre travail, finalement, c'est de réunir dans un numéro ou autour d'une éditorialisation des films qui, tout en étant différents les uns des autres, éclairent un domaine de la photographie.
3: D'abord, c'est une programmation, c'est-à-dire que chaque film est choisi et euh, chaque film est décortiqué. On en montre les différents aspects, les différents angles, la manière dont on peut l'aborder parce qu'en fait, euh, la manière dont on voit un film va beaucoup dépendre de la manière dont il nous a été introduit. On peut regarder un film sous l'angle... Euh, si, par exemple, je pratique la photographie à la chambre, je vais m'intéresser euh, aux photographes qui font la photographie à la chambre. Donc, on va pouvoir montrer ça. Mais dans le même film, on va pouvoir aussi avoir une pratique du tirage ou une pratique de, du rapport, par exemple, du photographe avec son modèle. Et donc, nous, notre travail éditorial, il est aussi là. Ça doit montrer en amont aux gens la richesse qu'ils peuvent trouver dans un film. Euh, ce, qui nous, nous touchés, nous, ce qui nous a touchés, ce qui nous a inspiré également pour lui permettre de retrouver ça.
1: On découvre ainsi des métiers, celui de retoucheur, de photographe au sein des forces de police. On peut aussi remonter aux origines de l'image de érotique ou partir en Patagonie sur les traces d'un photographe aventurier. Les films sont systématiquement complétés d'articles ou d'entretiens qui donnent un peu plus de relief à l'ensemble.
3: Sur le film de Diamantino Quintas, par exemple, qui parle donc du travail de ce grand, grand tireur argentique, euh, nous avons une interview avec euh, Rosalie Varda, la fille d'Agnès Varda, qui, euh, qui tirait ses photos chez Diamantino et qui va parler du rapport que pouvait avoir sa mère avec le tirage. Chaque fois, donc, on essaie d'accompagner les films pour en montrer toute la richesse.
0: Benjamin, un prix d'abonnement modique, c'est quoi exactement
1: Un prix d'abonnement modique, ouais. c'est 2,49€ euh, par mois, 2,49€, euh, ou bien 3,99€ par mois si on veut résilier à tout moment. Voilà. Donc on peut considérer effectivement que c'est pas non plus énorme euh, vu la qualité du catalogue qui est proposé pour l'instant. J'ai pu visionner quelques films. On peut euh, s'abonner à l'essai pendant 7 jours euh, gratuitement, accéder à tout ce contenu, donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Thomas Goupy explique au départ qu'il n'y a pas euh, beaucoup de documentaires euh, à la télévision sur la photographie. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on en trouve. Il hein. euh, y a notamment Arte, euh, j'en ai parlé récemment ici, euh, qui, qui, qui en propose. Maintenant, c'est vrai que là, on va un peu plus en, en longueur sur des métiers très spécifiques, sur des pratiques très spécifiques de la photo, un peu façon striptease. Ce, ce docu, à l'époque, il y avait sur, euh, enfin, cette série plutôt documentaire qu'il y avait sur, sur France 3, euh, belge, qui montrait de manière un peu nue, comme ça, sans artifice, sans vraiment de musique, euh, des faits bruts. Là, c'est un, un peu ça. On suit des gens dans leur métier. Je trouve ça passionnant. C'est une belle démarche. Ça fait deux mois que ça existe. Je vous invite à aller voir. De toute façon, euh, vous, vous pouvez euh, gratuitement, euh, gratuitement essayer. Et ça n'engage à rien. Oh, il faut absolument qu'ils viennent euh, te voir, Guillaume, dans ton,
0: euh,
2: dans ton labo, ces gens-là. Il avait fait, je crois, l'atelier Fresson, il me semble.
0: Tu regardes beaucoup, toi,
2: du coup, de, 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 de choses autour, euh, autour de la photographie bah, Autour de la photographie, plutôt, ce sont plutôt les livres. Hein, en deux, deux visuels, il n'y a pas, pas grand-chose. Euh, les 5,26, oui, je les regardais, bien évidemment. Mais, euh... Thomas Goupy et son équipe misent
1: plutôt sur l'échelle internationale, en fait, via l'abonnement aussi, et sur le, la dimension anglaise et française, c'est-à-dire que pour, ça va être multilingue, il y aura une version française, une version anglaise, et ils vont ouvrir à d'autres euh, langues encore, parce que bon, le marché national est vraiment une niche, et eux ils misent plutôt sur l'international, d'où le nom d'ailleurs The Darkroom Rumor.
2: Bien sûr, et tous les livres en, en photographie technique intéressants, ils sont en langue anglaise.
1: Exactement, de plus en plus traduits, hein. même chez Erol, on voit que la plupart des livres techniques désormais sont des traductions.
0: Oui, et puis moi, il y a un, il y a un bouquin que, que j'aime beaucoup chez Erol qui s'appelle « Les secrets de la photographie argentique » de Gildas Le Petit Castel, qui est vraiment, qui est vraiment une super mine d'or. Je vous propose qu'on fasse une courte pause et on revient dans quelques instants après euh, une petite publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez le monde de la photo, le magazine Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur photo.com. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec Guillaume Geneste pour parler tirage argentique noir et blanc et en savoir plus sur ce beau métier de tireur professionnel. Alors avant de commencer et en guise de préambule, on vous propose d'écouter Jean-Paul Gandolfo, un historien de la photographie, un grand spécialiste du laboratoire argentique qui a été chargé de cours à l'école nationale supérieure Louis Lumière en laboratoire noir et blanc procédés alternatif et conservation. Il nous raconte brièvement l'histoire des laboratoires photo et l'apparition des premiers tireurs professionnels. On l'écoute.
5: Alors, l'histoire du tirage professionnel et donc derrière du tirage professionnel, elle s'inscrit en fait dans la période moderne, on va dire, de, de la photographie, hein, donc schématiquement des années 1950 euh, jusqu'à aujourd'hui. Avant 1950, on a affaire à ce qu'on appelle les photographes complets, hein, pour reprendre le terme de l'époque, euh, qui sont tout, quoi, aussi bien pour la prise de vue que pour le laboratoire, et donc qui sont extrêmement polyvalents. Après la Seconde Guerre mondiale, on voit apparaître le, ce concept de laboratoire de tirage professionnel, euh, et donc l'idée, c'est de décharger les photographes des tâches de laboratoire. Un peu ce que Kodak avait fait pour les amateurs à la fin du 19e siècle. Et donc, qu'ils puissent se concentrer sur le travail de prise de vue et que tout le travail de, de labo puisse être pris en charge par des tireurs. Et donc, on voit apparaître ce, ce concept de laboratoire professionnel qui va accompagner de manière très synchrone ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Et, et donc, ces laboratoires vont se développer dans pas mal de pays, notamment occidentaux. Donc ça, ça couvre la période jusqu'à 1975 hein, à peu près, et où là, l'activité est principalement commerciale. Après 1975, il y a une première rupture euh, qui se produit où on va commencer à voir réapparaître une notion qui était perdue. C'était le, le, le concept de photographie patrimoniale, de photographie de, de collection. Et donc, le, certains laboratoires vont se réorienter ou euh, partager cette activité. Et ça va être les années 80-90 hein, qui vont être extrêmement euh, positives pour la photographie euh, et pour sa reconnaissance. Ensuite, euh, on a une nouvelle transition complète. Euh, qui pour le coup est une rupture, c'est la rupture numérique qui en fait, apparaît dans les laboratoires beaucoup plus tôt qu'en prise de vue. C'est dans les labos de numérique qui rentrent par le biais de la post-production dans les années 1990, au début 1990, à une époque où les appareils photo numériques sont extrêmement peu performants. Mais par contre, en post-production avec des scans, il y a vraiment des, des possibilités très ouvertes pour les laboratoires. Et là, les tireurs, certains tireurs vont passer de l'argentique au numérique, d'autres vont garder les deux. Et naturellement, au passage, il y a beaucoup de labos argentiques qui vont disparaître parce que cette transition numérique, elle va s'accompagner aussi d'une restructuration complète de ce secteur industriel. Ensuite, on arrive dans notre siècle, le, le 21e, et donc le numérique le, se développe largement tel qu'on le, le, le connaît aujourd'hui en termes de positionnement. Et paradoxalement, euh, l'argentique ne va pas disparaître. Et donc les, les tireurs vont accompagner ces différents âges, ces différentes... Euh, et aujourd'hui, la dernière évolution qu'on est en train de vivre un petit peu en temps réel euh, dans le tirage argentique, hein, c'est qu'en fait, on voit euh, de plus en plus de jeunes photographes hein, qui sont intéressés par des techniques euh, expérimentales, alors qu'on qualifiait auparavant de, de procédés alternatifs, mais qui pour l'essentiel euh, étaient adossés sur des techniques historiques. Hein, et ça, c'est, on peut dire, la dernière évolution du, du laboratoire.
0: Voilà un petit historique exhaustif, euh, j'imagine, de voilà de, 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 des, des labos photos et, du, euh, et de l'apparition des, des premiers tireurs professionnels. Guillaume, comment tu pourrais
2: euh, expliquer et définir euh, ton métier, le métier de tireur C'est un métier d'interprète voilà, moi, je préfère le mot traducteur, mais le mot interprète me convient très bien. C'est-à-dire que je suis un interprète au service de, de plusieurs créateurs qui me donnent leurs négatifs et qui veulent euh, repartir avec des tirages où le sentiment euh, va pouvoir être interprété comme il le souhaite. C'est très, très différent euh, d'un artisan même si mon métier est artisanal ou euh, si on prend un menuisier par exemple, son but c'est de faire une belle commode mais une belle commode pas comment le client le, la souhaite mais comment son maître d'apprentissage lui a montré comment la faire, comment la réaliser euh, le tireur lui il a à répondre à, à des auteurs très différents
1: ça veut dire que tu t'appropries le travail quand, 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 on le, quand on te le transmet
2: oui complètement, on doit être en empathie euh, totale avec le photographe avec qui on travaille c'est très différent, par exemple, dans la restauration où euh, vous avez un chef qui vous apprend euh, comment faire un plat, vous devez plaire au chef qui vous l'apprend. Vous ne devez pas plaire au client, euh, uniquement le but il est qu'il sorte le plat comme, comme le souhaite votre maître d'apprentissage. Alors que la difficulté pour un tireur, c'est euh, c'est pas de faire un bon tirage en soi, c'est de faire un bon tirage comme le souhaite le photographe. Donc du coup, c'est vraiment un savoir-faire artisanal. On ne peut pas parler de savoir-faire artistique ou si bah, C'est à mi-chemin entre les deux. Quoi. Alors bon, c'est vrai qu'on n'en est pas le créateur en tant que tireur, mais on l'accompagne très très fortement. Quoi. Et alors du coup, donc
0: l'outil du tireur, c'est un laboratoire. Euh, comment ça fonctionne Un laboratoire de, de tirage. Raconte-nous un peu l'histoire du labo que tu as monté, La Chambre Noire.
2: Alors la chambre noire, euh, je l'ai créée en 1996, quand j'ai été licencié euh, après avoir travaillé euh, aux éditions contre jour Contrejour, euh, c'est un labo qui vient du monde donc, de l'argentique, principalement, et euh, où le numérique commençait à se déployer. Par rapport à ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, je crois qu'il y a eu un, un moment pour moi qui a été crucial, c'est l'arrivée des scanners à plat. Dans les années 95, euh, euh, avant les années 95, euh, les laboratoires avaient des scanners rotatifs comme les imprimeurs, et ça c'était inabordable pour un petit laboratoire comme le mien d'acheter un scanner euh, rotatif. Or, avec un scanner à plat, avec l'arrivée des, des scanners ACFA à l'époque, on avait la même qualité pour travailler une image, pour la reproduire dans un livre que d'après un scanner rotatif, quand on travaillait d'après un tirage. Voilà, après sont arrivés les scanners... Comme, le, comme la seule blade maintenant pour scanner, les, voilà, Limacon, pardon, pour travailler, pour scanner les films. Ça, c'est encore autre chose. Mais disons qu'à partir des années 95, on a pu reproduire et accompagner le, le tirage un, un peu plus loin. Moi, j'ai toujours été confronté à ça. C'est-à-dire, je donnais aux éditeurs, mes clients, des tirages et puis j'avais le livre en retour. Et très souvent, j'étais déçu de la qualité et... parce que je ne contrôlais plus rien. Quoi. Et avec l'arrivée des scanners à plat, pouvant moi-même faire la photogravure j'ai pu aller un peu plus loin dans la qualité de, de mon travail de reproduction.
1: Alors là, on fait une toute petite parenthèse sur le numérique, euh, mais c'est important. En quoi et comment l'argentique euh, et le numérique cohabitent, par exemple dans ton labo, et en quoi les, ces techniques sont complémentaires si elles le sont
2: mais elles le sont, elles le sont totalement. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire elles le sont à partir du moment où ça me permet déjà d'aller d'aller plus loin dans la reproduction des images et avec les scanners bien évidemment euh, négatifs, ça me permet d'interpréter une image, euh, donc de scanner et de travailler comme je le fais euh, à l'agrandisseur sous Photoshop.
1: Donc toi, tu ne vas pas réfuter de toute façon le terme de tireur euh, numérique aussi, ou c'est vraiment deux oh choses non, totalement pour moi,
2: différentes on est, euh, Guillaume Fleurot, avec qui je travaille depuis 20 ans et qui s'occupe principalement du, du numérique, est qualifié de tireur de tireur. Quoi. Pour moi, que ce soit devant un agrandisseur ou devant un ordinateur, j'ai le, euh, le même sentiment, je suis tout autant tireur, c'est-à-dire je suis à l'écoute du photographe pour qui je travaille. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous donner
0: peut-être une, une répartition entre les activités de la partie argentique du laboratoire
2: et euh, les activités numériques Oui, alors l'argentique, dans les années 75, dont parlait Jean-Paul tout à l'heure aussi, 75-80, moi je suis arrivé un petit peu plus tard dans les années 85 à Sillage, euh, j'ai commencé à voir le tirage commençait à se vendre à ce moment-là. C'est la, la, la vraiment grande rupture. Et là, je termine euh, euh, ma carrière en argentique euh, avec énormément de tirages collectionneurs. Bon, je fais beaucoup de tirages d'exposition en argentique, mais euh, ça, je l'ai vu se développer sur une trentaine d'années de manière très, très forte. Donc, euh, mon poste à l'heure actuelle, est, euh, bon, je travaille beaucoup, donc <rire> je pourrais l'occuper totalement en argentique. Disons qu'il est euh, aux deux tiers euh, en argentique, un tiers en numérique. Alors que le poste de Guillaume Pluro lui, est complètement dédié euh, au numérique. Alors, tu expliques que bah,
0: le, le travail d'un tireur, c'est d'interpréter l'image du photographe. Explique-nous un peu comment tu fais pour interpréter.
2: La traduire oui, la traduire. Bah, euh, prenons l'exemple de Sabine Weiss, Là, je viens de tirer une exposition pour, euh, pour Arles là, cette année. J'ai rencontré Sabine, elle avait 91 ans. Euh, il est évident qu'elle savait comment tirer ses photographies. Elle les avait données à faire à plein d'autres pendant des années. Elle les a tirées elle-même pendant des années. Donc là, c'est passé par un modèle. Elle m'a demandé notre premier entretien. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous donner des modèles J'ai dit, bien évidemment, très bien. Là, le but, il n'est pas pour le tireur de s'affirmer de ou de le tirer comme il le souhaite. Il est de, de satisfaire la personne avant tout après il y a des propositions qui veulent venir mais elles viennent, elles viennent avec le temps alors bon Guillaume
0: évidemment tu, tu, tu es un amoureux du, du tirage argentique et ton amour est si fort que euh, quand tu décides d'acheter une photo euh, eh ben, tu demandes à l'artiste si tu peux toi même réaliser le tirage à partir de son euh, négatif, c'est ce qui est arrivé à la photographe Gabrielle Duplantier elle nous raconte cette anecdote on l'écoute
6: j'ai reçu un message très gentil de Guillaume, il y a quelques années, désireux de vouloir avoir une de mes photographies. Et donc, il me proposait dans le message une sorte de deal qu'il aimerait bien tirer cette photo lui-même. C'est sûr que c'est un cas de figure auquel je n'avais jamais fait face. J'ai l'habitude, de, de, quand, quand je vends une photographie, de, de fournir le tirage prêt. Et c'était un petit peu déroutant, euh, j'avoue, parce que euh, donner le négatif, déjà, c'est comme un peu délivrer un secret. Et puis, je ne savais pas comment nous allions, euh, euh, qui devait payer qui. Ça devenait un peu étrange, un peu déroutant. Mais j'ai dit oui, pour l'expérience, c'était intéressant de faire cette expérience et puis de rencontrer Guillaume, surtout. Quelque temps après ça, j'ai traversé la France, j'ai pris un train pour aller à Paris et le rencontrer à la Chambre noire avec mon négatif. Et cette photo était un peu difficile à la base puisqu'il y avait eu une erreur technique euh, sur le négatif, euh, une photographie qui avait été euh, réglée avec mon appareil en 3200 asaf un espèce de, de, de couac qui s'était produit et qui faisait que cette photo était très dure euh, les noirs étaient très, euh, très bouchés et les blancs un petit peu grillés. Et euh, j'avais peur euh, qu'ils se rendent compte que, <rire> que j'étais une amateur et que, et que ce soit très compliqué de réaliser ce tirage, ce qui n'a pas du tout été le cas. Euh, Guillaume a réussi euh, en effet en assez peu de temps à, à révéler l'image et à lui donner euh, tout son... Toute sa, toute sa matière, quoi, tout son matériel, euh, l'éclat qu'il fallait, euh, les zones étaient là où il fallait. On a beaucoup échangé au laboratoire pendant qu'on tirait la photographie et il s'est laissé aussi guider par ce que moi, je te, ce que j'avais à raconter sur cette photo et comment on assumait cette erreur-là aussi, technique, qui participe en fait à l'intérêt de cette image. Et euh, ça a été un moment assez, euh, assez facile, assez, euh, assez joli. Et, et vraiment, Guillaume est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
1: Ouais, on peut lire cette anecdote dans ton livre, Guillaume le, le tirage à main nue. Tu t'en souviens Qu'est-ce que ça t'inspire, ce, ce commentaire
2: Quand j'ai euh, découvert le travail de, de Gabriel Duplantier, je suis tombé euh, vraiment amoureux de cette photographie. Euh, donc, pour moi... Je, jamais j'irais proposer à un photographe de tirer sa photo. C'était un cas complètement unique parce que je savais qu'elle travaillait en... En argentique, en film, mais je ne savais pas qu'après elle les faisait scanner, elle faisait des tirages numériques en réalité, comme beaucoup beaucoup de personnes le font à l'heure actuelle. Pour moi, c'était une évidence totale le voyant dans, je l'avais vu dans un livre, hein, donc sa photographie d'Envolta et chez La Madone. Et euh, pour moi, le grain, tout ça, c'était évident que ça soit en argentique. Donc lui proposer, euh, c'était pouvoir passer un moment avec elle, bien évidemment, et puis rentrer dans son dans son univers. Ça, je suis très 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 friand de ça. Donc, euh, non, non, je garde un très très bon souvenir de, de cette rencontre avec Gabriel. Et puis là, ça a ensuite débouché sur euh, la demande de David qui vient de euh, rééditer Volta. De... David
1: Fourré, un hein, éditeur de la main on précise
2: et euh, de travailler d'après les, les scans de Gabriel. Donc là, on a fait un, un échange. On n'a pas pu se voir avec le confinement, mais je lui ai, je lui ai sorti euh, d'après ces scans euh, ben des impressions. J'ai fait des, des propositions de mon côté et je lui ai envoyé ça, tout ça par la poste. Donc là, on a travaillé sous Photoshop et en numérique et j'avais le sentiment exactement de tirer comme en argentique.
0: Et alors, euh, du coup, bon, évidemment, si on met de côté le, 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 la crise sanitaire et, le, et la distanciation sociale, ça arrive souvent que le photographe soit à côté de toi en laboratoire
2: Non, pas tout le temps. C'est des photographes plutôt plasticiens euh, comme Annabelle Duart ou comme Anne-Lise Broyer qui, ou Valérie Belin qui souhaitent vraiment accompagner le tirage jusqu'au bout. Les photographes, au sens un très large du terme, quand je dis reporter, euh, euh, photographes classiques comme Bernard Plesu, tout ça, ils ne sont pas présents à ce moment-là. Et ça arrive des fois que du coup, tu, tu fasses le tirage et que euh,
0: bah finalement, tu interprètes mal. Et que quand tu montes le résultat à un photographe, tu dis oh non, 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 ça ne va pas du tout, il faut tout recommencer.
2: Oui, enfin, c'est pas. <rire> il faut tout recommencer. C'est vrai qu'en argentique, c'est toujours refaire à un tirage argentique, alors qu'en numérique, on le continue. C'est très différent dans l'approche. Mais euh, non, non, on se, on se cale. Là, par exemple, pour l'expo de Sabine Vess, il y a eu euh, une dizaine d'images sur lesquelles il fallait discuter et tout. Euh, bien évidemment, les photographes ont en, en tête quelque chose, donc on peut prendre une direction à un moment qui, euh, qui n'est pas la leur. Voilà, il suffit juste de... Mais c'est ce qui est intéressant dans ce métier. C'est d'être exigeant vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis du photographe. D'un point de vue technique, plus concrètement, sur quels paramètres Alors,
1: on a bien entendu le témoignage de Gabriel Duplantier, pour sauver un petit peu son, son travail, les interventions que tu as pu effectuer. Euh, sur quels paramètres tu peux intervenir au moment du, du tirage
2: noir et blanc Le maquillage le maquillage, c'est-à-dire que vous êtes dans un faisceau lumineux, le négatif est projeté sur une, sur une feuille de papier. Euh, et à partir du moment où vous mettez les mains sous l'agrandisseur, vous cachez, donc vous enlevez du temps de pause. À partir du moment où vous faites un trou entre vos mains et que vous laissez passer le faisceau lumineux, vous, vous rajoutez de la lumière. Donc euh, voilà, on, pour habitude de dire qu'il y a trois choses qui comptent dans le tirage, c'est le maquillage, le maquillage et le maquillage. Quoi. Le reste, c'est très simple. Il hein, y, y a la pause. Euh, un, un enfant de 5 ans comprend ça tout de suite. On pose 7 secondes au lieu de 5, on sera plus foncé. Si on construit au lieu de 5 on sera plus doux et puis il y a le contraste. Mais après, ce qui fait vraiment un tirage, ce qui va donner au tirage sa couleur, c'est-à-dire ce que souhaite le, le photographe, c'est le maquillage.
1: C'est marrant ce que tu dis sur la couleur. J'avais lu quelque chose dans ton bouquin à ce sujet. Toi, tu es tireur noir et blanc, mais tu parles quand même de la couleur de certains photographes en noir et blanc. Qu'est-ce que tu en entends par là
2: oui, la couleur c'est le, le rendu. Est-ce qu'on veut des choses très marquées, très soutenues ou est-ce qu'on veut des choses plutôt dans un, où le négatif est totalement euh, rendu d'une manière très subtile où on a tous les détails, il y a plein d'écoles en, en photographie très différentes. Alors tu,
0: tu, tu nous expliquais que euh, souvent des gens qui font des photos en numérique souhaitent obtenir des tirages argentiques. C'est
2: possible ça Comment on peut faire non, ce que je disais, c'est que les gens qui font le retour à l'argentique dont on parle, c'est bien souvent des gens qui mettent un, un film argentique dans leur appareil photo. Parce que c'est plus ludique que de le faire à l'iPhone ou avec un appareil numérique. Mais ensuite, l'argentique, il, il se borne à ça. C'est-à-dire, il donne le film à développer et ensuite, il est scanné. Alors, dans des photographes très amateurs, il est scanné et ça part sur Internet. Ou dans le cas, par exemple, de photographes euh, artistes comme Gabriel Duplantier, c'est s'est scanné, et tiré et travaillé sous Photoshop. Là, il passe des heures, Gabriel à travailler ses, ses photographies comme elle le souhaite. L'équation
0: que, que je t'ai posée, est-ce que c'est possible de réaliser un tirage argentique à partir d'un fichier numérique Et
2: si oui, comment Oui, c'est possible, mais on passe par un, un matériel, du, une machine qui s'appelle la lambda. Donc là, c'est pas un agrandisseur. C'est dommage, il n'y a jamais eu. Il y a deux verres qui avaient essayé d'en faire un et ça n'a pas été. Euh, où on, on mettait un fichier numérique et on l'insolait euh, comme, un, comme une flashuse pour film.
0: Mais euh, du coup, c'est quand même pas possible à partir d'un fichier numérique de faire un négatif numérique si, qu'on met ensuite dans figure. un agrandisseur
2: Voilà. C'est ce qu'on fait pour l'article. Là, je viens de le faire pour un broyé ou pour faire des reproductions. Par exemple, pour l'article, dans le cadre de, de plaques de verre qui sont cassées, on scanne en très très haute définition la plaque. On travaille l'image ben, dans les valeurs que l'on souhaite. On, on fait les retouches qu'il faut si la plaque a été cassée. Et ensuite, en effet, on le fait flasher. Et euh, on obtient un négatif argentique et ensuite on peut aller au laboratoire le tirer. Là donc on perd une génération entre guillemets puisqu'il y a une génération de plus, il y a le, le, le film, mais le scan est tellement tellement puissant que euh, cette technique-là donne des négatifs de bien meilleure qualité qu'une reproduction traditionnelle qu'on faisait optiquement avant.
0: Bon. Impeccable. Euh, alors, pour conclure cette, cette première partie hein, de, cette, de cette masterclass, euh, on vous propose d'écouter le témoignage de Rémi euh, Laplège, qui est l'un des fondateurs du blog Dentacuve et euh, co-auteur du livre « Les secrets des tirages alternatifs » publié aux éditions Erol. Il nous explique ce que c'est un tirage alternatif. On l'écoute.
7: Le sens où on comprend le tirage alternatif, c'est un mixte entre euh, une réutilisation de procédés de tirage anciens euh, qui datent vraiment des, euh, des tout débuts euh, de la photographie euh, jusqu'au euh, mélange des techniques actuelles en mélangeant du numérique, en mélangeant aussi de l'argentique en ayant euh, par exemple euh, tout simplement bah, des techniques beaucoup plus, euh, plus actuelles euh, de l'impression jet d'encre, de l'impression laser euh, des transparents euh, qui sont toujours euh, on va dire, de mieux en mieux qualitativement euh, des papiers aussi, d'avoir un large choix de supports et ce qui permet tout simplement de, de, de donner des dimensions différentes aux images qu'on a qui euh, peut-être traditionnellement manquent des fois un petit peu de charme enfin, c'est ce qu'on peut, euh, ce qu peut trouver des fois en fait à nos photos quand on les fait défiler et euh, tout simplement aussi bah, de pourquoi pas hein, de créer des séries, d'aller un petit peu plus loin parce qu'on n'y a pas forcément que des supports papier sur lesquels on peut les pratiquer, il y a aussi d'autres supports euh, physiques, euh, de la céramique, des, du tissu par exemple, ne serait-ce que par exemple pour le cyanotype euh, qui, est, euh, qui est le plus utilisé dans ce cas là. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu comment on peut utiliser euh, les images et la photographie pour faire autre chose qu'une simple visualisation sur l'ordinateur, une simple visualisation euh, sur un mur, un tirage ou, euh, ou tout simplement ouais, enfin, comment l'intégrer un petit peu euh, dans une pratique peut-être orientée plus artistique que photographique euh, on va dire enfin, bornée sur la photo quoi.
1: Ça te parle ça, Guillaume, cette espèce de tendance autour des, des tirages alternatifs
2: oui, ça me parle d'autant plus que quand j'ai commencé à, à sillage, euh, on proposait justement d'autres choix de supports que les supports industriels qui existaient euh, à l'époque. Ils étaient bien plus nombreux qu'à l'heure actuelle, mais bon, on proposait d'autres choix de supports comme le platine, la qualité pile, le papier salé, le papier albuminé pour des photographes contemporains comme David Senner, Kichitara. Bien sûr, ça me parle énormément. Pour moi, il n'y a pas de, 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 de frontières entre tout ça et le lien, c'est avec le numérique qui est formidable. C'est ce dont la, la personne parlait là avant moi. C'est la possibilité de refaire un film parce que ces procédés anciens se passent bien souvent par contact donc on est obligé de mettre le, le, le film en contact avec le, avec le papier et la possibilité d'avoir un transparent de grande qualité en jet d'encre donc de pouvoir interpréter sous photoshop l'image à la base en fonction du procédé qu'on va utiliser ça c'est absolument fantastique.
1: Oui on passe presque à une dimension ludique artistique euh... Ça c'est intéressant et ça rejoint un petit peu tout le phénomène DIY en ce moment qui, qui fait que ça incite les gens à se rééquiper et à faire de plus en plus de, de choses à la maison. Est-ce que tu pourrais nous donner toi un, un espèce de kit minimal pour commencer à faire ses, ses premiers tirages
2: à la maison, son premier petit labo à la maison
0: En noir et blanc, hein parce qu'en couleur c'est plus compliqué
2: oui, c'est sûr. Mais disons qu'en noir et blanc, on, on distingue les procédés bon, alternatifs du tirage à l'agrandisseur. Hein, le tirage à l'agrandisseur, c'est vraiment autre chose. Il faut de l'espace. Hein. Euh, voilà. il, faut, il faut quand même de l'espace. Et maintenant, je ne connais plus grand monde qui, euh, qui, qui monte un labo dans sa salle de bain comme moi j'ai plus. Oui, faire, tu vas aller de... au-delà
1: de la baignoire dans la salle et de voilà, bain. Voilà, c'est
2: ça. ça ouais. Et les procédés alternatifs, là où ils peuvent plaire, c'est qu'il n'y a pas besoin spécialement de chambre noire. On a besoin d'un petit endroit pour, pour charger. Puis après, tout on a un seul ch sous châssis presse euh, en lumière du jour, voilà c'est plus facile que le tirage argentique. D'ailleurs c'est étonnant, il hein, y a Peut-être un retour maintenant au tirage argentique, mais il euh, n'y euh, a pas une demande énorme au niveau des stages. Là, j'en donne un, dans, dans 8-15 jours l'atelier Saint-Cyprien à Toulouse, mais il n'y a pas cette demande de bien savoir faire un bon tirage comme on pouvait l'avoir avant. Euh, maintenant, les gens s'emparent de l'agrandisseur comme ils s'emparent des procédés alternatifs. C'est-à-dire ce qu'ils recherchent, c'est euh, quelque chose de particulier, pas un savoir-faire. parti, Pas un savoir-faire, voilà.
0: Ok, donc le, 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 le tirage noir et blanc euh, entre guillemets traditionnel comme euh, comme on, on peut l'entendre est en train de devenir un procédé alternatif. Exactement. C'est devenu
2: un procédé ancien. Okay.
0: <rire> <rire> bon, enfin bon, en tout cas pour ceux que ça peut euh, que ça peut chauffer que ça peut euh, que ça peut intéresser, il y a quand même une petite liste de matos euh, qu'il faut. Euh, qu'il faut, qu faut avoir. Alors évidemment, la pièce maîtresse, c'est l'agrandisseur la
2: bien sûr, associé à une optique. Voilà. Donc euh, ça, ça se trouve d'occasion maintenant uniquement. Combien ça vaut un agrandisseur d'occasion J'en ai aucune idée pour le coup. Ça peut valoir entre, euh, entre 100 euros et 2000 euros. Ah oui, c'est super, euh, ah, oui, 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 super là. Oui. Oui. Mais okay. disons qu'un petit, un petit durs pour démarrer d'occasion pour 150, 200 euros, on a ça sans problème. Quoi.
0: Ok, ça marche. Agrandisseur avec une, avec une optique. Un chronomètre du coup Enfin, un chronomètre, ce qui permet de
2: moduler le temps, le, le temps d'exposition. Alors, le compte-pose, compte c'est il faut prendre un compte-pose à pédale, absolument, parce que ça laisse ouais. les mains libres pour maquiller. C'est-à-dire que mmh. vous déclenchez le temps de pose au pied et vous avez les mains libres pour, euh, pour travailler votre image.
0: Le fameux, euh, le fameux masquage ou le fait de, de, de peindre avec, euh, avec la lumière. Pour faire la mise au point, une petite loupe de focalisation, ça, c'est impératif ou on peut faire ça à l'œil non, il faut le faire avec un scoponette. Une scoponette oh, Ouais, c'était ça le terme que je cherchais en préparant l'émission. Une scoponette Ah oui, tu as des marques un peu et... ah, Patterson Patterson, la scoponette Patterson
2: Vous pouvez aller voir sur le site en matériel, euh, ah, en matériel euh, neuf Rétro Caméra pour la Belgique et Photo Impex pour, pour l'Allemagne. En occasion, il y a le groupe euh, qui est sur Facebook euh, laboargentique.com. Et puis aussi pour les cuvettes, vous avez encore Deville, à Marseille, qui a un site où vous pouvez acheter alors là, tout le matériel de labo jusqu'au format cuvette 60-90, thermomètre, ils ont, ils ont absolument tout. Quoi. Ils ont tout le bazar.
0: Alors attends, du coup, tu parles des cuvettes, c'est intéressant. Parlons un peu des, des chimies. Qu'est-ce qu'il faut acheter finalement pour faire du tirage noir et blanc Je crois qu'il y a trois bains différents.
2: Oui, révélateur, bain d'arrêt, fixateur, mais ça, vous trouvez les produits chez Ilford hein, et euh, Berger. Après, vous avez des révélateurs ton froid, des révélateurs ton chaud, c'est en fonction de ce que vous aimez au niveau des teintes. Mais techniquement, c'est des, des, des très bons produits.
1: Oui, finalement, il n'y a que la place qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas forcément acheter. C'est surtout ça. Le...
2: Et puis un bon margeur, là, j'ai vu qu'il y avait des margeurs Sanders sur des sites, hier, je regardais, qui se vendaient des 4 lames, donc dans les 150 euros. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un margeur, du coup la margeur, ça permet de, de faire des marges blanches, tout simplement.
0: Ok, alors est-ce qu'on peut faire un petit... Euh, essayer de faire un petit pas à pas euh, dans la réalisation euh, d'un tirage avec un, avec un
2: agrandisseur On commence par mettre le négatif dans le passe-bu. C'est la Irrondre. première chose. Négatif Ensuite, on le, on le projette sur une feuille de papier blanc. Donc moi, j'utilise une feuille de papier tournée, hein, ce que j'appelle une pige. Et euh, là, il faut... Absolument le noir total autour. Re Ouvrir son objectif en grand et bien regarder les valeurs de son négatif et ne pas se lancer en imaginant quelque chose. En, si on imagine et si on projette quelque chose, c'est en fonction de ce que l'on souhaite obtenir et des informations qu'on a dans le négatif. Donc il faut savoir les lire à ce moment-là. Quels sont les noirs, les plus noirs du négatif, les blancs, les plus blancs, toutes les valeurs. Si votre négatif, il est sous-exposé, surexposé je
1: t'interromps, Guillaume, mais tu veux dire noir total On fait abstraction de la lumière rouge même euh... Oui,
2: c'est-à-dire que cette, cette lumière rouge qui éclaire le laboratoire, elle est côté cuvette, elle n'est pas côté agrandisseur. Le moment où vous regardez, c'est un moment vraiment sacré, le moment où on regarde le négatif. Voilà. Et puis ensuite, là, on prend des décisions. Ben, on prend des décisions en termes de contraste, en termes de densité, puis on commence par des bouts d'essai et on progresse ainsi jusqu'au jusqu maquillage.
0: Le, la manière dont
2: on, dont on développe, ça joue beaucoup sur le rendu final de, de l'image Oui, c'est important, mais c'est toujours l'idée, c'est la hiérarchie. Hein. Les choses les plus importantes, si vous voulez, bien évidemment, le temps de développement va jouer, il va vous permettre un petit peu plus de contraste ou pas. Mais on n'en est pas là au départ, c'est vraiment le maquillage qui va compter. Ce là où vous allez cacher la lumière, là où vous allez en rajouter les choix que vous faites à ce moment-là. Il faut prendre un temps de développement constant. Et surtout, un, une chose essentielle, c'est de ne pas lésiner sur une grande quantité de révélateurs. Parce que les, les amateurs ont trop tendance à mettre très peu de produits dans la cuvette, ce qui fait qu'après, ils s'usent très vite et ça change leur, euh, leur, la donnée. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un révélateur usagé très très vite. Alors, en amateur, si vous travaillez par exemple le 24-30, il faut travailler dans une cuvette d'un format au-dessus, 30-40, et puis pas hésiter à faire 5-6 litres de révélateur, parce qu'il se conserve mieux. Vous comprenez, c'est un peu comme un pot-au-feu, c'est-à-dire vous ne faites pas un pot-au-feu pour une personne, le lendemain, il n'est pas bon le pot-au-feu. Guillaume, est-ce que tu est es, euh, es toujours un peu fasciné par le
0: côté magique de l'image qui apparaît sur le papier euh, sous la lumière rouge, ou maintenant tu es, euh,
2: es blasé de ça Non, et, non je ne suis euh, pas blasé, mais euh, ça, 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 ça ne t'émeut plus. Non, je le vis au quotidien. Là où euh, j'ai un retour très fort, c'est euh, avec le numérique. C'est quand je travaille une même exposition, je vais devoir travailler euh, d'après les négatifs ou d'après mes tirages et les scanner en numérique et les tirer aussi en argentique. Tous ces allers-retours-là, ils sont absolument, euh, absolument fascinants. Donc, je suis à nouveau ému. <rire>
0: <rire> ok. Alors Tu es l'auteur du livre « Le tirage à main nue euh, » qui a été publié aux éditions « La main donne euh, » dans lequel tu partages tes réflexions sur le travail de tireur, sur les relations qu'il entretient avec euh, l'artiste photographe et sur l'avenir de cette euh, profession. Dans ton livre, on retrouve aussi beaucoup d'anecdotes et d'entretiens avec de très grands noms de la photographie. On vous propose d'écouter David Fourré, ton éditeur, qui a voulu dire quelques mots sur cet ouvrage. On l'écoute
8: Guillaume Jeudès, je l'ai rencontré euh, quand on a fait un livre sur euh, Denis Roche. Et là, on a beaucoup parlé tous les deux. Voilà, Guillaume, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et j'ai été frappé par euh, bah, la faconde qu'il a, le, le, le côté pétillant quand il parle de son métier, quand il parle de ses rencontres, quand il parle de ses expériences. Et Je me suis dit, moi, qui ne connais rien à la technique de la photographie, à la technique du tirage, mais qui a toujours été un peu subjugué par ça, par ce qui peut se passer dans les coulisses, parce qu'il nous échappe un petit peu, la magie du laboratoire. Euh, je me suis dit que ce serait quand même vraiment intéressant de pouvoir euh, faire un livre... Où on pourrait retrouver justement ce côté très pétillant de Guillaume, toutes ces anecdotes qu'il peut avoir sur son métier, des anecdotes qui sont jamais anecdotiques. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur le métier de, de, de tireur, sur une vraie réflexion sur le rapport entre le, le, le photographe et, et le tireur, sur ce qui les unit sur ce que chacun peut amener à l'autre, sur euh, tout ce qui peut se passer aussi dans les coulisses, avant que euh, la photo soit sur euh, les cimètre d'un musée ou, euh, ou dans un livre. On a choisi d'avoir un, un livre très dynamique, avec plein de, de, de textes finalement assez différents, pas un livre de 300 pages qui se lirait des débuts à la fin, mais un livre avec plusieurs entretiens, un livre avec parfois juste euh, une page avec une photographie, d'un photographe avec qui Guillaume avait pu travailler, et sur lequel il avait une réflexion. Et, et je pense que voilà, c'est quelque chose qui, qui fait que ce livre est très facile à lire, très dynamique, très vivant, très pétillant à l'image de, de Guillaume. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce livre a, a, a eu un beau succès et, et a trouvé pas mal de, de, de lecteurs. Euh, il est là pour la postérité parce qu'il parle aussi de, de, de photographes dont certains ne sont plus là. Il s'adresse aussi à, à des gens qui, qui sont intéressés par le tirage, dans lequel ils vont trouver une sorte de philosophie de, de, de ce métier de tireur. Et puis, je pense tout simplement ça ça serait des amoureux de la photo, réellement, parce que ça parle de photographie avant tout. C'est un bouquin qui parle de, de la passion de la photographie, de l'amour de la photographie et de tout ce qui va autour.
1: Oui, David parle de postérité, aussi tu as connu des, des monstres sacrés. Tu as notamment réalisé les tirages d'une expo d'Elmuth Newton, c'est vrai
2: ça oui, oui c'était quand euh, il exposait euh, au La MEP était à ce moment-là. C'est Jean-Luc Moutorosso qui la dirigeait.
1: Alors ça s'est passé, comment, ne... comment s'est passée la, la, la cohabitation avec, avec ah, lui C'était
2: drôle, c'était drôle parce que Helmut avait fait, donc c'était des tirages d'un mètre par un mètre, un hein, marger en blanc, alors là, là il ne s'agissait <rire> pas d'acheter un petit margeur, là. on faisait des équerres en fer et tout. Voilà, il y avait une cinquantaine de tirages à la clé je crois donc pour nous c'était à la fois une grosse exposition sur un plan qualitatif et puis financièrement aussi bien évidemment. Et Newton avait fait, plusieurs, fait faire plusieurs tests à plusieurs laboratoires, donc il avait confié un, un négatif et il avait demandé à l'appel d'offres. Voilà. Donc nous, on avait eu un portrait de Kurt à, à, à tirer. Moi, je, je démarrais hein, dans le métier, j'avais 25 ans. Et Marc avait fait vraiment un très beau tirage. Et euh, les grands tirages, comme ça, on doit les maroufler. Maroufler, ça veut dire qu'on est obligé de les scotcher pour qu'ils soient plats. On ne peut pas les mettre dans une presse à chaud. Donc on doit mettre du craft et on doit les tendre, mouiller sur un, sur un support. Alors en général, sur une planche en bois. Et là, on n'en avait pas. Et donc, il euh, y avait un magnifique abribus, un, un sillage en bas, d'une la gare et on est descendu avec deux tournevis et on a pris la vitre on a remonté la vitre on l'a mise sur deux tréteaux et le soir très fier on est en notre tirage Mais la vitre très épaisse hein, donc <rire> on est en notre tirage on le maroufle et euh, voilà on avait rendez-vous le lendemain à 9h30 avec newton on arrive à 9h et bien évidemment la vitre le tirage en séchant il avait il, il se rétracte de 2-3 cm et la vitre elle n'avait pas plié sous, <rire> sous ses crafts c'est le tirage qui avait été déchiré en deux donc euh, catastrophe on a mis mis un bout de scotch euh, sur le tirage Newton a regardé le tirage il est arrivé, il a dit absolument ravi on a parlé de plein de choses, il nous a confié même l'expo à ce moment là à tirer il nous a dit bah, c'est bon vous l'avez et euh, juste à la fin en repartant il a mis sa veste et il a dit euh, en voyant le bout de scotch et le pointant du doigt il a dit est-ce que vous pourrez faire quelque chose pour ce petit problème <rire> <rire> Bon les gars c'est
0: super ce que vous faites mais par contre le scotch au milieu ça c'est pas... Si on peut faire ça c'est mieux <rire>
2: Voilà, on a rendu la vitre et on a acheté des planches en bois qui permettent d'être courbées le long du mur
5: et d'accompagner le tirage au sage.
1: Euh, tu as aussi un, un très bel échange avec Ralph Gibson, peut-être que, que tu as des choses à dire là-dessus, ou sur le zone system en général, c'est quoi ton rapport à l'école américaine et au zone system?
2: Je serais très critique sur le zone système. D'ailleurs, les, les gens que j'ai interviewés, que ce soit d'ailleurs euh, Sid Kaplan ou Dan mikels euh, ils sont vraiment aussi très très critiques. C'est-à-dire que ça se pratique sur la côte ouest. C'est bon pour un style de photographie à la chambre, surtout le zone système. Je vous arrête deux secondes. C'est quoi le zone système, là Personne
0: connaît ça. Hein ouais, c'est ça. ça Expliquez-nous un peu ce que ouais. c'est.
2: Le zone-système, c'est une technique euh, qui permet de ne pas s'embêter au tirage et, et de ne pas maquiller. Donc, euh, le zone-système aborde le tirage sous l'angle d'un problème. Donc, en ça, je suis extrêmement réfractaire. Les Américains en ont fait une école. Il faut bien comprendre que ça correspond pas enfin, une école dans le sens où c'était appris, hein, techniquement. Il y a eu mmh. beaucoup, beaucoup de livres de faits sur le zone-système. Mais le tirage photographique, euh, pour moi, c'est tout l'inverse du zone-système. C'est savoir tirer d'après un mauvais négatif une bonne photographie.
1: Mais ça veut dire quoi concrètement Le zone système, techniquement, c'est quoi On résume à exposer
2: à droite, euh, c'est se mettre une contrainte dès la prise de vue. Dès finalement. la prise de vue, on... enfin, c'est ni plus ni moins savoir faire une bonne photo et savoir exposer correctement une photographie. Mais c'est croire en un espèce d'idéal où il y aurait un négatif parfait. Et il n'y a pas de négatif parfait en photo. Et là, on peut revenir à la photo de Gabrielle Duplantier. Elle en est un très bon exemple. C'est que si on choisit de sous-exposer une photo ou de la surexposer, ça peut être une donnée esthétique extrêmement intéressante en tirage. Et euh, ces directions-là, il faut les prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment savoir développer correctement et exposer correctement, mais euh, voilà, élargir les, au niveau de la liberté.
1: Alors, au travers de notre échange, Guillaume, on voit que de, ta profession, elle est pleinement euh, d'actualité. En tout cas, il y a des tendances qui, qui reviennent autour du, du tirage argentique, noir et blanc, en plus
2: particulier. Mais toi, comment tu vois l'avenir de ton métier, de ta profession je le vois avec une pratique commune, comme je le fais en argentique et en numérique. Les deux vont totalement ensemble. On ne peut pas pratiquer que l'argentique. La, que on, est, on, est, on dépend de marques de, de papier. Et si demain, les marques de papier décident de ne plus en faire, il ne faut pas oublier que c'est un procédé industriel. On peut faire des procédés anciens. On peut refaire du platine, on peut refaire de la scénotypie, on peut refaire tout ça. On ne peut pas faire du gélatino au bromure d'argent demain si on n'a plus de papier. Donc moi, je, quand les gens que je forme hein, au laboratoire, on a des apprentis très souvent. Je les forme à tirer aussi bien sous Photoshop qu'en argentique
0: ok bah écoute euh, merci beaucoup on a vu euh, on a vu on a parlé de, de, de beaucoup de choses sur ce, sur ce métier de tireur sur la pratique du tirage argentique noir et blanc j'espère euh, qu'on aura réussi euh, à susciter euh, de l'intérêt et peut-être même euh, des vocations euh, qui sait euh, merci beaucoup Guillaume on passe à la dernière partie de l'émission la séquence FAQ Ça commence à devenir une habitude, mais je vous le rappelle une fois de plus, toutes les semaines, vous avez la possibilité de poser des questions à nos invités en nous laissant un petit commentaire sur notre compte Instagram. Et cette semaine aussi, Guillaume, on a reçu pas mal de questions autour de cette thématique du tirage argentique noir et blanc. Alors, il y a une petite contrainte à cet exercice du FAQ, c'est que tu ne vas avoir que 30 secondes uniquement pour essayer de répondre de la manière la plus claire possible aux questions qui te sont posées. Je commence tout de suite avec une première question qui nous vient d'un dénommé Pascal. Alors Pascal se demande si le tirage argentique revient moins cher au final que le jet
2: d'encre. Euh, non, ça revient plus cher que le jet d'encre. Oui, euh, bien sûr, parce que ça demande toute l'installation dont on parlait au, au début. Il faut en faire sur du long terme pour que ça revienne de manière équivalente financièrement à un tirage numérique. Mais pas ponctuellement. Si on en fait que, que très peu, euh, vaut mieux le donner à faire à quelqu'un. Ok, très clair. On attend la fin du chrono.
5: Deuxième
0: question qui nous vient d'une certaine Agnès. Agnès se demande... Où et comment se former au métier de tireur
2: ah, Très bonne question, euh, à travers des stages, euh, mais il y a de moins en moins de stages en, en tirage argentique, donc ça devient compliqué. Là, Je, je vous disais, j'en donnais à l'atelier Saint-Cyprien, ils ont remonté un labo euh, noir et blanc, là, entièrement neuf. Donc à Toulouse, il y, y a des structures de stages.
0: Merci Guillaume Troisième question qui nous vient d'un dénommé Damien. Damien se demande, est-ce que les produits chimiques utilisés pour du labo sont dangereux pour la santé
2: en noir et blanc, non, il faut faire attention à ne pas mettre les mains dans le révélateur tout le temps. Pour ma part, je mets, je mets des gants très souvent. Après, il y a des gens qui ont des allergies au niveau du fixateur. Alors, ça peut venir à n'importe quel moment. Ça peut venir au début. Euh, vous avez les mains rouges, les mains qui grattent et tout. Donc, il faut porter des gants, quoi. Mais ce n'est pas dangereux pour la santé, dans le sens où si vous ne buvez pas, tout va bien, quoi. <rire> <Okay>. <rire> On n'est pas en couleur où il y a des émanations en couleur. Donc, ce n'est pas pareil. Les bains sont très chauds. Là, les bains sont à 20 degrés, température ambiante. Donc, euh, pas de problème.
0: Et enfin, dernière question qui vient de moi. Une question un peu dérangeante. Une question qui tue. Si tu devais choisir, agrandisseur ou imprimante jet d'encre
2: un grandisseur, bien sûr, parce que c'est mon époque, tout simplement. Alors, bon, comme je les oppose pas, là, tu me demandes de faire un choix, je fais un choix. Mais euh, imprimante jet d'encre, à seule condition que ça soit en piézographie, si on parle que du noir et blanc. En couleur, bien évidemment, c'est euh, formidable le numérique, mais euh, je n'ai jamais confondu l'outil avec la sortie. Hein. Les sorties noir et blanc en jet d'encre Epson traditionnel, ce n'est vraiment pas génial, il n'y a pas assez de cartouches. Il faut passer au procédé piézographique de cône pour avoir vraiment une qualité équivalente à l'argentique. Merci beaucoup, Guillaume.
0: On arrive désormais à la fin de cette émission et c'est le moment un peu de, de partager euh, vos actualités. Alors, Guillaume,
2: quelle est ton actualité à toi et celle du laboratoire La Chambre Noire ben, L'exposition le de Sabine Vest, là, qui va ouvrir les Rencontres d'Arles. C'est une exposition, euh, je crois qu'il va y avoir plus de 200 photographies. Euh, euh, voilà, qui était une exposition qui avait déjà eu lieu au Jeu de Paume, euh, organisée par la commissaire d'expo euh, Virginie Chardin, et qui a été complétée par euh, 80 tirages que j'ai fait du format 24-30 jusqu'au format euh, 50-60. Voilà, j'espère que Sabine pourra être présente. C'est une photographe, la dernière des photographes humanistes. Elle a, elle a 96 ans. Voilà, les derniers temps ont été plus, plus difficiles pour elle sur un plan physique, pour se déplacer, mais elle a, elle est venue au laboratoire là la semaine dernière. Elle avait toujours l'œil qui brillait, toujours pétillante et toujours amoureuse de la photographie. C'était vraiment. Ouais, et
1: elle est toujours en verve hein, quand elle parle de ah, incroyable. quand elle parle ouais, de la photographie. Incroyable. Euh, elle a l'espièglerie d'une jeune fille. C'est ouais, incroyable.
2: Là, je suis content parce qu'il y a Henri Heré qui fait un film sur le labo là depuis plusieurs mois et euh, il a fait une belle séquence. Il l'a enregistré. Ça m'a fait vraiment très, très plaisir qu'elle vienne au labo.
0: Parfait, bah donc à découvrir euh, aux Rencontres d'Arles euh, cet été. Merci beaucoup, Guillaume. Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo
1: Alors, On a deux numéros en kiosque en ce moment. On a le mensuel le classique avec un, un gros guide pratique sur le mode manuel. On a aussi un dossier sur le grand retour de, de l'argentique. On a aussi un comparatif impression sur des imprimantes A3+, avec un face-à-face -face entre un modèle Canon et un modèle Epson et un grand entretien avec le, le photographe Nico Saliagas, qu'on a reçu ici euh, il y a quelques semaines, et un numéro hors série consacré à la photographie de studio.
0: Guillaume, merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous, c'était un véritable plaisir de te rencontrer déjà, et puis de, de, de parler de tout ça, euh, du laboratoire, du tirage, c'était euh, vraiment super chouette, merci beaucoup. Ben, tant mieux, merci à vous deux. Merci beaucoup. La semaine prochaine, il va y avoir du sport. Nous vous préparons une grande émission dédiée aux coulisses de la photo de sport avec le photographe Franck Seguin, le directeur du département photo du magazine L'équipe. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso